1: de este programa de Radio María dedicado especialmente a la Virgen. Hoy, en la primera parte del programa, y como introducción al contenido global del mismo, quiero hacer algunas consideraciones sobre María como modelo de mujer. María como aquella que ilumina por excelencia... La identidad y la misión de la mujer en la Iglesia y en el mundo. Decía San Juan Pablo II, en una catequesis que luego escucharéis, que a cuantos en nuestra época proponen modelos egoístas para la afirmación de la personalidad femenina, la figura luminosa y santa de la Madre del Señor les muestra que sólo a través de la entrega y del olvido de sí por los demás se puede lograr la realización auténtica del proyecto divino sobre la propia vida. Esta es una gran verdad de la antropología cristiana, válida para todos. El Señor nos lo recordó con contundencia, cuando nos dijo que aquellos que quieren reservarse su vida para ellos, que se niegan a darla, estos paradójicamente la pierden. En cambio, el que entrega la vida, generosamente, la construye para toda la eternidad. Es también aquella imagen del grano de trigo que cae en el suelo, que se rompe, que se destruye aparentemente, pero precisamente en esta destrucción, en este darse, genera nueva vida. En cambio, el grano de trigo que no muere, que se reserva, aquel se pudre y no produce nada, absolutamente nada. El Concilio Vaticano II, recogiendo lo mejor de la doctrina de la Iglesia, nos recordaba que el misterio del hombre solo se revela plenamente a la luz del verbo encarnado a la luz de nuestro señor jesucristo y una realización excepcional de la personalidad humana y en este caso femenina es la santísima virgen maría por tanto en una antropología cristiana maría ilumina especialmente el papel de la mujer Y hoy en nuestra sociedad que anda tan confusa en temas tan importantes, es importante recordar esta figura de María, este modelo de María, como fuente de inspiración para realización de la mujer. Voy a poner un ejemplo muy concreto que tal vez muchos de los oyentes también conocerán. De tanto en tanto se publican en periódicos, en revistas, artículos con una ideología tremendamente confusa y una ideología que confunde, en los cuales se presenta como un ideal de la mujer, como una liberación de la mujer, el renunciar a su maternidad. Es una auténtica barbaridad, pero es así, proponen... ...como camino de liberación de la mujer... ...renunciar a esta misión... ...que Dios ha inserido tan profundamente en su naturaleza... ...que es ser madre. Pues bien, podemos contemplar a María como madre. Nosotros la invocamos como Santa María, madre de Dios. Precisamente, la divina maternidad de María es prácticamente el punto que estructura toda su identidad y toda su misión. María fue escogida para recibir al Salvador, para ser su madre. Cuando el Padre Eterno quiso enviar su Hijo al mundo, pensó en una madre. En una madre que además preparó convenientemente para que pudiera recibir en nombre de todos a Jesucristo. Todo ser humano necesita una madre. ¡Qué irracionales son estas ideologías que plantean una antropología sin la necesidad de una madre! ¡Niños sin madre! ¡Qué barbaridad! Son pérfidos enemigos de la raza humana. Hemos visto cómo los cristianos nos dirigimos a la Virgen María con toda naturalidad diciéndole, Madre de Dios, Teotocos, es el gran título de la Virgen María, sobre el que debemos reflexionar constantemente y extraer enseñanzas también para nuestros tiempos. Cuando el obispo Nestorio puso en duda en un sermón la legitimidad y la conveniencia de aplicar este título a la Virgen María, todo el pueblo se alzó contra él. Le gritaron, lo apedrearon, lo hicieron huir como un malhechor. Sabemos que la cuestión quedó zanjada definitivamente en el concilio de Éfeso, el tercer concilio ecuménico, cuando los padres conciliares declararon dogmáticamente que a la Virgen le corresponde el título de Madre de Dios. Y sabemos aquella gran recepción popular que les hicieron a los obispos, llevándolos a hombros por la noche con antorchas encendidas por las calles de Éfeso, dando cantos de alegría a la Virgen María, Madre de Dios. Jesucristo es el Hijo Eterno del Padre, y por tanto es Dios, la segunda persona ...de la Santísima Trinidad. Y las relaciones maternales de María con Jesucristo... ...son relaciones personales, reales... ...por tanto, María es la madre del Hijo de Dios encarnado. La fe cristiana, obviamente, no es tan tosca ni grosera... ...para pensar que María es madre de la divinidad... ...como interpretaban algunos herejes. María, con su fe y con su consentimiento al designio de Dios... ...se convierte en Madre de Jesucristo. En el mismo momento que ella da aquel sí bienaventurado... ...al ángel que le trae la misión, la embajada... ...por obra del Espíritu Santo y sin concurso de varón... ...se realiza el gran misterio de la encarnación. Podemos pensar en aquella experiencia materna de María. ¿Qué experiencia tan inefable tuvo la Virgen constatando que en sus entrañas purísimas comenzaba a gestarse aquella nueva vida nacida de Dios. Y también podemos pensar qué alegría profunda, qué experiencia la de toda mujer que sabe que va a ser madre, que tiene conciencia que un nuevo ser, una nueva persona está en camino en su seno y que ella es el primer custodio de esta persona. ¡Qué inmensa alegría tuvo la Virgen María al tener a Jesucristo por primera vez en sus brazos! ¡Qué emoción no debe sentir una madre normal, sensata, cuando tiene en brazos al hijo que acaba de nacer! ¿Cómo vamos a privar de estas experiencias profundas ...y necesarias para la humanidad... ...a las mujeres de nuestro tiempo. Es verdad que la relación de María... ...con Jesucristo... ...en virtud de su inefable maternidad... ...es única... ...y una vez... ...el niño ha nacido... ...empieza por parte de María... ...una gran misión que también ilumina... ...la misión de las mujeres madres... ...la misión... ...que consiste en hacer crecer, en educar sólidamente a aquel niño para que se convierta en una persona de provecho. Como enseñaba San Juan Pablo II, mutilaríamos la comprensión de la maternidad de María si no tuviéramos en cuenta que ella fue la primera educadora, educadora del Hijo de Dios, y asociada a ella, por supuesto, en el hogar de Nazaret, San José una imagen que ilumina todas las familias del mundo. Los padres y madres no realizan auténticamente su misión limitándose a engendrar, a llevar un hijo al mundo, si no se implican auténticamente en su educación, trabajo paciente e imprescindible para que la persona pueda inserirse con éxito en la comunidad humana y también en la comunidad cristiana. María educó a Jesús como una buena madre, le enseñó a rezar, a conocer la tradición de su pueblo, le enseñó a vivir, a convivir, y no hay ninguna duda que dejó una huella profunda en la personalidad humana del Hijo de Dios. Hoy le pedimos que ella interceda por las madres de hoy, para que ayude sobre todo a las madres cristianas en la gran misión que tienen encomendada junto con sus maridos y que nadie más puede hacer por ellos. Y sobre todo que ilumine los ojos de nuestros contemporáneos, sobre todo de pensadores, de legisladores, para que no confundan la identidad y la misión de la mujer en nuestros tiempos. Que la Virgen Santísima nos ayude y que este programa también nos dé luces, ideas, criterios en un tema tan importante para la pastoral de nuestro tiempo. En esta segunda parte del programa vamos a escuchar dos catequesis de San Juan Pablo II una sobre María prototipo de mujer pronunciada en la audiencia general del 29 de noviembre de 1995 y la otra, muy importante también, en la audiencia general del 6 de diciembre del mismo año esta segunda sobre el papel de la Mujer a la Luz de María y la primera como María y el valor de la Virgen Mujer. Eh, os animo a escuchar con mucha atención y también si podéis a leer con calma estas catequesis porque es un tema muy importante. Ilumina la visión cristiana de la Mujer a la Luz de María. Podrían servir también estas catequesis como introducción para leer un documento que nos regaló igualmente San Juan Pablo II la Murieris Dignitatem, sobre la dignidad de la mujer. Creo que con la distancia en el tiempo estos textos magisteriales conservan toda su actualidad, incluso si cabe hoy más que en aquel momento cuando la ideología del género no había hecho los estragos que está haciendo en el momento actual escuchemos con atención estas dos catequesis de San Juan Pablo
0: II
2: La doctrina mariana, desarrollada ampliamente en nuestro siglo desde el punto de vista teológico y espiritual, ha cobrado recientemente nueva importancia desde el punto de vista sociológico y pastoral. Entre otras causas, Gracias a la mejor comprensión del papel de la mujer en la comunidad cristiana y en la sociedad, como muestran las numerosas y significativas intervenciones del magisterio. Son conocidas las palabras del mensaje que, al término del concilio Vaticano II, el 8 de diciembre de 1965, los padres dirigieron a las mujeres de todo el mundo. Ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud. La hora en la que la mujer adquiere en el mundo una influencia un poder jamás alcanzado hasta ahora. Algunos años después, en la encíclica Mulieris Dignitatem, corroboré esas afirmaciones. La dignidad de la mujer y su vocación, objeto constante de la reflexión humana y cristiana, ha asumido en estos últimos años una importancia muy particular. En este siglo, el movimiento feminista ha reivindicado particularmente el papel y la dignidad de la mujer, tratando de reaccionar a veces de forma enérgica, contra todo lo que, tanto en el pasado como en el presente, impide la valoración y el desarrollo pleno de la personalidad femenina, así como su participación en las múltiples manifestaciones de la vida social y política. Se trata de reivindicaciones, en gran parte legítimas, que han contribuido a lograr una visión más equilibrada de la cuestión femenina en el mundo contemporáneo. Con respecto a esas reivindicaciones, la Iglesia, sobre todo en tiempos recientes, ha mostrado singular atención Alentada, entre otras cosas, por el hecho de que la figura de María, si se contempla a la luz de lo que de ella nos narran los Evangelios, constituye una respuesta válida al deseo de emancipación de la mujer. María es la única persona humana que realiza de manera eminente el proyecto de amor divino para la humanidad. Ese proyecto ya se manifiesta en el Antiguo Testamento, mediante la narración de la creación que presenta la primera pareja creada a imagen de Dios. Creo, pues, Dios al ser humano, a imagen suya. A imagen de Dios lo creo. Varón y mujer los creo. Por eso, la mujer, al igual que el varón, lleva en sí la semejanza de Dios. Desde su aparición en la Tierra como resultado de la obra divina, también vale para ella esta consideración. ¿Vio Dios cuanto había hecho?, y todo estaba muy bien. Según esta perspectiva, la diversidad entre el varón y la mujer no significa inferioridad por parte de ésta, ni desigualdad, sino que constituye un elemento de novedad que enriquece el designio divino, manifestándose como algo que está muy bien. Sin embargo, la intención divina va más allá de lo que revela el libro del Génesis. En efecto, en María Dios suscitó una personalidad femenina que supera en gran medida la condición ordinaria de la mujer, tal como se observa en la creación de Eva, la excelencia única de María. En el mundo, de la gracia y de su perfección son fruto de la particular benevolencia divina que quiere elevar a todos varones y mujeres a la perfección moral y a la santidad propias de los hijos adoptivos de Dios. María es la bendita entre todas las mujeres. Sin embargo, en cierta medida, toda mujer participa de su sublime dignidad en el plan divino el don singular que Dios hizo a la madre del Señor no solo testimonia lo que podríamos llamar el respeto de Dios por la mujer también manifiesta la consideración profunda que hay en los designios divinos por su papel insustituible en la historia de la humanidad las mujeres necesitan descubrir esta estima divina para tomar cada vez más conciencia de su elevada dignidad la situación histórica y social que ha causado la reacción del feminismo se caracteriza por una falta de aprecio del valor de la mujer, obligada con frecuencia a desempeñar un papel secundario o incluso marginal. Esto no le ha permitido expresar plenamente las riquezas de inteligencia y sabiduría que encierran la femineidad. En efecto, a lo largo de la historia las mujeres han sufrido a menudo un escaso aprecio de sus capacidades y a veces incluso desprecio y prejuicios injustos. Se trata de una situación que, a pesar de algunos cambios significativos, perdura desgraciadamente aún hoy en numerosas naciones y en muchos ambientes del mundo. La figura de María manifiesta una estima tan grande de Dios por la mujer que cualquier forma de discriminación queda privada de fundamento teórico. La obra admirable que el Creador realizó en María ofrece a los hombres y a las mujeres la posibilidad de descubrir dimensiones de su condición que antes no habían sido percibidas suficientemente. Contemplando a la Madre del Señor, las mujeres podrán comprender mejor su dignidad y la grandeza de su misión. Pero también los hombres, a la luz de la Virgen Madre, podrán tener una visión más completa y equilibrada de su identidad, de la familia y de la sociedad. La atenta consideración de la figura de María, tal como nos la presenta la Sagrada Escritura, leída en la fe por la Iglesia, es más necesaria aún, ante la desvalorización que a veces han realizado algunas corrientes feministas. En algunos casos, la Virgen de Nazaret ha sido presentada como el símbolo de la personalidad femenina encerrada en un horizonte doméstico restringido y estrecho. Por el contrario, María constituye el modelo del pleno desarrollo de la vocación de la mujer, al haber ejercido, a pesar de los límites objetivos impuestos por su condición social, una influencia inmensa en el destino de la humanidad y en la transformación de la sociedad. Además, la doctrina mariana puede iluminar los múltiples modos con los que la vida de la gracia promueve la belleza espiritual de la mujer. Ante la vergonzosa explotación de quien a veces transforma a la mujer en un objeto sin dignidad, destinado a la satisfacción de pasiones deshonestas, María reafirma el sentido sublime de la belleza femenina, don y reflejo de la belleza de Dios. Es verdad que la perfección de la mujer tal como se realizó plenamente en María, puede parecer a primera vista un caso excepcional, sin posibilidad de imitación, un modelo demasiado elevado como para poderlo imitar. De hecho, la santidad única de quien gozó desde el primer instante del privilegio de la concepción inmaculada fue considerada a veces como signo de una distancia insuperable. Por el contrario, la santidad excelsa de María, Lejos de ser un freno en el camino del seguimiento del Señor, en el plan divino, está destinada a animar a todos los cristianos a abrirse a la fuerza santificadora de la gracia de Dios, para quien nada es imposible. Por tanto, en María, todos están llamados a tener confianza total en la omnipotencia divina, que transforma los corazones guiándolos hacia una disponibilidad plena a su providencial proyecto de amor. El papel que Dios en su plan de salvación confió a María ilumina la vocación de la mujer en la vida de la iglesia y de la sociedad, definiendo su diferencia con respecto al hombre. En efecto, el modelo que representa María muestra claramente lo que es específico de la personalidad femenina. En tiempos recientes, algunas corrientes de movimiento feminista, con el propósito de favorecer la emancipación de la mujer, han tratado de asimilarla en todo al hombre. Pero la intención divina, tal como se manifiesta en la creación, aunque quiere que la mujer sea igual al hombre por su dignidad y su valor, al mismo tiempo afirma con claridad su diversidad y su carácter específico. La identidad de la mujer no puede consistir en ser una copia del hombre, ya que está dotada de cualidades y prerrogativas propias que le confieren una peculiaridad autónoma, que siempre ha de promoverse y alentarse. Estas prerrogativas y estas peculiaridades de la personalidad femenina han alcanzado su pleno desarrollo en María. En efecto, la plenitud de la gracia divina favorecía en ella todas las capacidades naturales típicas de la mujer. El papel de María en la obra de la salvación depende totalmente del de Cristo. Se trata de una función única exigida por la realización del misterio de la encarnación, la maternidad de María era necesaria para dar al mundo el Salvador, verdadero Hijo de Dios, pero también perfectamente hombre. La importancia de la cooperación de la mujer en la venida de Cristo se manifiesta en la iniciativa de Dios que mediante el ángel comunica a la Virgen de Nazaret su plan de salvación, para que pueda cooperar con él de modo consciente y libre, dando su propio consentimiento generoso. Aquí se realiza el modelo más alto de la colaboración responsable de la mujer en la redención del hombre, de todo el hombre, que constituye la referencia trascendente para toda la afirmación sobre el papel y la función de la mujer en la historia. María, realizando esa forma de cooperación tan sublime, indica también el estilo mediante el cual la mujer debe cumplir concretamente su misión. Ante el anuncio del ángel, la Virgen no manifiesta una actitud de reivindicación orgullosa, ni busca satisfacer ambiciones personales. San Lucas nos la presenta como una persona que solo deseaba brindar su humilde servicio con total y confiada disponibilidad al plan divino de la salvación. Este es el sentido de la respuesta. He aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. En efecto, no se trata de una actitud puramente pasiva, pues da su consentimiento sólo después de haber manifestado la dificultad que nace de su propósito de virginidad, inspirado por su voluntad de pertenecer más totalmente al Señor. Después de haber recibido la respuesta del ángel, María expresa inmediatamente su disponibilidad conservando una actitud de humilde servicio. Se trata del humilde y valioso servicio que tantas mujeres siguiendo el ejemplo de María han prestado y siguen prestando en la Iglesia para el desarrollo del Reino de Cristo. La figura de María recuerda a las mujeres de hoy el valor de la maternidad. En el mundo contemporáneo no siempre se da a este valor una justa y equilibrada importancia. Y en algunos casos la necesidad del trabajo femenino para proveer a las exigencias cada vez mayores de la familia y un concepto equivocado de la libertad que ve en el cuidado de los hijos un obstáculo a la autonomía y a las posibilidades de afirmación de la mujer. Han ofuscado el significado de la maternidad para el desarrollo de la personalidad femenina. En otros, por el contrario, el aspecto de la generación biológica resulta tan importante que impide apreciar las otras posibilidades significativas que tiene la mujer de manifestar su vocación innata a la maternidad. En María podemos comprender el verdadero significado de la maternidad, que alcanza su dimensión más alta en el plan divino de la salvación. Gracias a ella el hecho de ser madre no solo permite a la personalidad femenina orientada fundamentalmente hacia el don de la vida, su pleno desarrollo, sino que también constituye una respuesta de fe a la vocación propia de la mujer, que adquiere su valor más verdadero solo a la luz de la alianza con Dios. Contemplando atentamente a María, también descubrimos en ella el modelo de la virginidad vivida por el reino. Virgen, por excelencia, en su corazón maduro, el deseo de vivir en ese estado, para alcanzar una intimidad cada vez más profunda con Dios, mostrando a las mujeres llamadas a la castidad virginal el alto significado de esta vocación tan especial. María trae su atención hacia la fecundidad espiritual, que reviste en el plan divino, una maternidad de orden superior, una maternidad según el Espíritu. El corazón materno de María, abierto a todas las miserias humanas, recuerda también a las mujeres que el desarrollo de la personalidad femenina requiere el compromiso en favor de la caridad. La mujer más sensible ante los valores del corazón muestra una alta capacidad de entrega personal. ¿A cuántos en nuestra época proponen modelos egoístas, para la afirmación de la personalidad femenina, la figura luminosa y santa de la Madre del Señor les muestra que sólo a través de la entrega y del olvido de sí por los demás se puede lograr la realización auténtica del proyecto divino sobre la propia vida. Por tanto, la presencia de María estimula en las mujeres los sentimientos de misericordia y de solidaridad con respecto a las situaciones humanas dolorosas y suscita el deseo de aliviar las penas de quienes sufren los pobres, los enfermos y cuantos necesitan ayuda. En virtud de su vínculo particular con María, la mujer a lo largo de la historia ha representado a menudo la cercanía de Dios a las expectativas de bondad y ternura de la humanidad herida por el odio y el pecado, sembrando en el mundo la semilla de una civilización que sabe responder a la violencia con el amor.
1: Y para acabar el programa, en esta tercera parte, he seleccionado un texto que me parece muy importante por su temática. Se trata de la mediación mariana, de aquello específico de la misión que Dios le ha encomendado a María y que María ejerce, por supuesto, en toda su plenitud. Es un texto elaborado por Román Sol, miembro de la Sociedad Mariológica Española y que se encuentra en la obra de colaboración María, camino de retorno, nueva evangelización y piedad mariana coordinada por Antonio Aranda y que en más de una ocasión he mencionado y he tomado textos de esta obra que me parece muy importante y muy oportuna. Vamos a escuchar, pues, el tema de la mediación materna.
0: Acuérdate, madre, de tu hijo Busca tu consuelo Quise volar alto Y estoy en el suelo Enséñame a volar, madre Quiero ir hasta el cielo Arrúllame suave Que a tu lado duermo
2: Juan Pablo II Menciona dos principios marianos esenciales de cara a la nueva evangelización. La primera, la Virgen es inseparable de Jesús y de su misión evangelizadora y redentora. La segunda, María participa en esa tarea mediante su mediación materna. Ya en su primera encíclica, Redemptor hominis, había establecido y dado a conocer Juan Pablo II las líneas que iban a orientar su pontificado y se había marcado también como objetivo pastoral la introducción de la Iglesia en el tercer milenio, mediante la aplicación del concilio Vaticano II. Ese gran horizonte exigía ante todo una contemplación renovada del misterio de Cristo, redentor del género humano. Consideraba también, a la vista de la proximidad del año 2000, que la iglesia se encontraba ante un adviento de preparación de ese gran jubileo, y el adviento es un tiempo mariano. A María, madre de la iglesia, le dedicaba el último número de la encíclica, y en sus palabras... Subrayaba la mediación materna, que ocupando un lugar central en su piedad personal, iba a convertirse también en el corazón de su doctrina mariológica. El tema de fondo, en efecto, de la gran encíclica mariana de Juan Pablo II, Redemptoris Mater, en la que sigue y desarrolla la enseñanza del capítulo 8 de Lumen Gentium, será la mediación materna de María. La encíclica está dividida en tres partes, una primera sobre María en el misterio de Cristo, en la que contempla su peregrinación en la fe según es mostrada en los textos evangélicos. Le sigue la segunda, sobre la presencia de la Madre en el centro de la Iglesia peregrina, a la que ha acompañado a lo largo de la historia desde Pentecostés. Aquí se abordan los temas de la universalidad apostólica de la Iglesia, el anhelo por la unidad de todos los cristianos y el fin, al presentar el Magnificat de María como un canto de la Iglesia en camino, la solicitud por los más necesitados. Y por último la tercera, que se ocupa de la mediación materna de la Virgen. Esta será la más reveladora del pensamiento del pontífice que quiso reafirmar en su encíclica la advocación de María como mediadora, contemplándola como mediación materna. Como punto de partida establece Juan Pablo II que la historia de la salvación es inseparable por voluntad divina de la Santísima Virgen. Deseo iniciar también mi reflexión sobre el significado que María tiene en el misterio de Cristo y sobre su presencia activa y ejemplar en la vida de la Iglesia. A María le corresponde un lugar que no se le puede negar sin mutilar la revelación. Por tanto, determinar ese papel y, en consecuencia, lo que puede corresponderle en la nueva evangelización en su tarea en adelante. Es su tarea en adelante. Para considerar el misterio de María, Juan Pablo II, teniendo siempre puesta la mirada sobre el misterio de la encarnación, adopta el enfoque conciliar de la peregrinación de María en la fe. En las presentes reflexiones, escribirá en los comienzos de Redemptoris Mater, quiero hacer referencia sobre todo a aquella peregrinación de la fe, en la que la Santísima Virgen avanzó, manteniendo fielmente su unión con Cristo. De esta manera, aquel doble vínculo que une la Madre de Dios a Cristo y a la Iglesia adquiere un significado histórico. En adelante va a seguir ese itinerario histórico de la fe de María, revelador de su camino interior de crecimiento en la unión con Dios. Se da en la primera parte de la encíclica dedicada, como ya hemos indicado, a María en el misterio de Cristo, donde más se contemple esa peregrinación de la fe. Se desarrolla a lo largo de tres capítulos cada uno de ellos encabezado por una formulación evangélica que señala un hito de dicho camino. La primera, llena de gracia, es expresiva del don divino con que María amada y elegida por Dios ha sido agraciada con la plenitud de la gracia. En la Anunciación de María, María es introducida en el misterio de Cristo e invitada a participar singularmente en él. La segunda frase evangélica, feliz la que ha creído, es manifestativa de la de la respuesta que la Virgen ha dado al don de Dios, una respuesta desde la fe. Las dos expresiones están relacionadas y a través de ellas se revela un aspecto esencial de la figura de María, que ha llegado a estar realmente presente en el misterio de Cristo, precisamente porque ha creído. La peregrinación de María en la fe pide, en realidad, ser, com ser comprendida y denominada como obediencia de fe. La fe de María se muestra así no como el final de un camino, sino como... Punto de partida del mismo, en el que cada vez se le pedirá más de sí. Ciertamente la Anunciación representa el momento culminante de la fe de María a la espera de Cristo, pero es además el punto de partida, de donde inicia todo su camino hacia Dios, todo su camino de fe, y sobre esta vía, de modo eminente y realmente heroico, es más un heroísmo de fe cada vez mayor. Se efectuará la obediencia profesada por ella a la palabra de la Divina Revelación. El seguimiento perseverante de su hijo lleva a María a permanecer cerca de él durante la etapa de su vida pública y a estar sobre todo presente en el tiempo de su pasión. Por medio de su fe está unida María plenamente a Cristo cuando llega el momento del despojamiento y abandono. La tercera expresión evangélica que considera el Papa postrer el paso de la madre en su peregrinar en la fe es la que prota de los labios del Hijo en el Calvario. Ahí tienes a tu madre, que nos introduce decididamente en la maternidad espiritual de María. En ella se va a fijar especialmente Juan Pablo II, prestando atención a dos episodios que relata San Juan, las bodas de Caná y la crucifixión, que permiten contemplar la doble, la doble dimensión inscrita en el misterio de la maternidad de María. Si por medio de la fe se ha convertido en la madre del Hijo, que le ha sido dado por el Padre con el poder del Espíritu Santo, conservando íntegra su virginidad, en la misma fe ha descubierto y acogido la otra dimensión de la maternidad, revelada por Jesús durante su misión mesiánica. Se puede afirmar que esta dimensión de la maternidad pertenece a María desde el comienzo, o sea, desde el momento de la concepción y del nacimiento del Hijo. A medida que se esclarecía ante sus ojos y ante su espíritu la misión del hijo, ella misma como madre se abría cada vez más a aquella novedad de la maternidad, que debía construir su papel junto al hijo. La nueva maternidad, según el espíritu, como ya se adivinaba de algún modo en Caná, se traduce en plena solicitud por los hombres, que merece el nombre de mediación materna. María hace de mediadora entre su hijo y los hombres, no como una persona extraña, sino en un papel de madre. Por su maternidad, hace presente al Hijo las necesidades de los hombres, y ante los hombres se presenta como portavoz de la voluntad del Hijo, señalando aquellas exigencias que deben cumplirse para que pueda manifestarse el poder salvífico del Señor. Lo que en Canás se advertía en el Calvario ante el Hijo clavado en la cruz, se hace presente, se hace patente. La madre de Cristo Encontrándose en el campo directo de este misterio que abarca al hombre, a cada uno y a todos, es entregada al hombre, a cada uno y a todos, como madre. La Madre de Cristo, encontrándose en el campo directo de este misterio que abarca al hombre, a cada uno y a todos, es entregada al hombre, a cada uno y a todos, como madre. Por consiguiente, esta nueva maternidad de María, engendrada por la fe, es fruto del nuevo amor, que maduró en ella definitivamente junto a la cruz, por medio de su participación en el amor dentro del Hijo. En la segunda parte de la encíclica, bajo el título de La Madre de Dios en el centro de la Iglesia peregrina, Juan Pablo II nos conduce a contemplar la conjunción, por así decir, o mejor aún, la compenetración del camino de fe de la Iglesia con el camino de fe de la Madre del Señor ya desde el Cenáculo. Aquel primer núcleo de quienes en la fe miraban a Jesús como autor de la salvación, era consciente de que Jesús, era el hijo de María y que ella era su madre y como tal era desde el momento de la concepción y del nacimiento, un testigo singular del misterio de Jesús, de aquel misterio que ante sus ojos se había manifestado y confirmado con la cruz y la resurrección. Pero se puede dar un paso más, siendo María, en efecto, en aquella primera comunidad de los discípulos un testigo excepcional del misterio de Cristo. Alimentaba... Con su fe la fe de los otros, la fe de la Iglesia era ya partícipe de la fe de la Madre, y así sucederá hasta el fin de los tiempos. Todos aquellos que a lo largo de las generaciones, aceptando el testimonio apostólico de la Iglesia, participaban de aquella misteriosa herencia, en cierto sentido participan de la fe de María. Qué importante resulta, podemos añadir, destacar esta verdad en el ámbito de la acción evangelizadora de la Iglesia y más, en concreto, en el de la nueva evangelización de la sociedad. La componente mariana, esencial en el camino de la fe que la Iglesia recorre a lo largo de la historia, lo es asimismo en la invitación a la fe que esa misma Iglesia creyente y e evangelizadora dirige a los hombres. Al hablar de la fe de la Iglesia, no puede estar ausente la referencia al ecumenismo, pues la unidad de los cristianos ha de fundarse en una fe común. Juan Pablo II invita a mirar a María, la primera en la fe, como a nuestra madre común, que ha recorrido por delante de todos el camino único de los testigos de la fe e intercede en el cielo por la unidad de la familia de Dios. La segunda parte de la encíclica termina con un comentario sobre el Magnificat, canto no solo de María, sino también de la Iglesia en camino, se contiene en el Magnificat una hermosa profesión de fe y una luminosa enseñanza acerca de la respuesta de María a la palabra revelada. Juan Pablo II destaca una perspectiva inscrita en el alma de ese canto mariano y siempre viva también en cada momento en el hoy de la Iglesia, el amor preferencial por los pobres que Jesús mostrará excelsamente con sus palabras y sus obras. La tercera parte de Redemptoris Mater está dedicada a la mediación materna, argumento verdaderamente principal de la encíclica, para el que las dos partes anteriores han servido de preparación. Juan Pablo II se esfuerza en precisar que la mediación de María es siempre mediación en Cristo, es decir, dependiente y subordinada a la del Redentor. Y es asimismo mediación insita, a la maternidad de la Virgen, en su doble dimensión respecto de su Hijo y respecto de los hombres. Efectivamente, la mediación de María está íntimamente unida a su maternidad y posee un carácter específicamente materno que la distingue del de las demás criaturas, que de un modo diverso y siempre subordinado participan de la única mediación de Cristo, siendo también la suya una mediación participada. La mediación de la Virgen María está puesta enteramente al servicio de la misión redentora de Jesús. En su primera dimensión, esta maternidad es fruto de su donación total a Dios en la virginidad. Puede decirse que este consentimiento suyo para la maternidad es sobre todo fruto de la donación total a Dios en la virginidad. María aceptó la elección para madre del Hijo de Dios, guiada por el amor esponsal, que consagra totalmente a una persona humana a Dios. En virtud de este amor, María deseaba estar siempre y en todo entregada a Dios, viviendo la virginidad. Pero además, hará notar el Papa, a través de su cooperación en la obra del Hijo Redentor, la maternidad misma de María, conoce una transformación singular hacia todos aquellos a quienes está dirigida la misión del Hijo, y en esa cooperación consiste precisamente su mediación subordinada a la de Cristo, en la que se le encomienda la Iglesia. Así empezó a formarse una relación especial entre esta madre y la Iglesia. En efecto, la Iglesia naciente era fruto de la cruz y de la resurrección de su hijo. María, que desde el principio se había entregado sin reservas a la persona y obra de su hijo, no podía dejar de volcar sobre la Iglesia esta entrega suya materna. Considera a continuación el Papa la ejemplaridad de María en la vida de la Iglesia y de cada cristiano. María, Virgen y Madre, es honrada con un culto especial en la Iglesia como tipo suyo y modelo. De María, aprende la Iglesia el significado de su propia maternidad, es decir, reconoce la dimensión materna de su vocación, pero al mismo tiempo, siguiendo el ejemplo de María, la Iglesia se comprende como Virgen fiel al propio Esposo. Precisamente, esta virginidad es fuente de especial fecundidad espiritual de maternidad en el Espíritu Santo. Las palabras que dirigió Jesús a San Juan de la Cruz, mostrando a María como su madre, expresan su nueva maternidad como madre del Redentor. Es una maternidad espiritual, nacido del misterio pascual de Jesucristo. El Redentor confía a su madre al discípulo y al mismo tiempo se le da como madre. La maternidad de María, que se convierte en herencia del hombre, es un don un don que Cristo mismo hace personalmente a cada hombre. El Redentor confía María a Juan, en la medida en que confía Juan a María. A los pies de la cruz comienza aquella especial entrega del hombre a la Madre de Cristo, que en la historia de la Iglesia se ha ejercido y expresado posteriormente de modos diversos. La dimensión mariana de la vida de un discípulo de Cristo se manifiesta de modo especial mediante esta entrega filial respecto a la Madre del Señor. La encíclica no dejará en fin de referirse desde su perspectiva mariana a la condición de la mujer, tema vivo de nuestro tiempo. Esta dimensión mariana en la vida cristiana adquiere un acento peculiar respecto a la mujer y a su condición. En efecto, la feminidad tiene una relación singular con la Madre del Redentor, tema que podrá profundizarse en otro lugar. Aquí solo se trazan las líneas maestras de la cuestión, fundadas en que la mujer al mirar a María encuentra el secreto para vivir dignamente su feminidad y llevar a cabo su auténtica promoción. Ese otro lugar prometido no tardaría en llegar con la carta apostólica Mulieris Dignatem, Dignitatem, publicada dentro del año mariano y centrada en la cuestión de la mujer contemplada a la luz del modelo de María como virgen y madre. De esta manera, considerando la realidad mujer, madre de Dios, escribe el Papa, entramos de modo más oportuno en la presente meditación del Año Mariano. Esta realidad determina también el horizonte esencial de la reflexión sobre la dignidad y sobre la vocación de la mujer. María, la mujer de la Biblia, es la expresión más completa de esta dignidad y de esta vocación, pero la contemplación del misterio de María... Nos habla de su virginidad y su maternidad, como dos dimensiones particulares de la realización de la personalidad femenina. A la luz del Evangelio, éstas adquieren la plenitud de su sentido y de su valor en María, que como virgen llega a ser madre del Hijo de Dios. Estas dos dimensiones de la vocación femenina se han encontrado y unido en ella de modo excepcional, de manera que una no ha excluido a la otra, sino que la ha complementado admirablemente.
1: Y llega el momento de despedirnos. El programa tal vez hoy ha sido un poquito denso en contenido, pero creo que ha valido la pena. Y estoy convencido de que después de escucharlo todo y después de reflexionar un poco, nos damos cuenta de la riqueza de la identidad y de la misión de la mujer a la luz de la Virgen María. Si Cristo revela el hombre al hombre, y cuando digo aquí hombre, incluyo varón y mujer, podríamos decir que desde Cristo, María revela específicamente la mujer a la mujer. Que estas consideraciones, queridos amigos, nos ayuden a conocer y a valorar más la misión de la mujer a en la Iglesia y en el mundo, y también a defenderla, a proponerla, ante tantas ideologías que nos circundan y que deforman tremendamente la identidad y la misión de la mujer. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: Para mí el más grande es. ¡Corre!